0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Наше ежегоднее информационное шоу «Что происходит?» выходит в эфир, как мы любим, по весне, один раз в год. Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что согласились сегодня вести со мной этот судьбоносный годовой наш эфир. Всех приветствуем. ребят, давно не виделись. Многие, наверное, уже подросли, многие постарели. У кого-то дети уже в школу пошли, но, тем не менее, «Что происходит?» верно своим традициям и выходит в эфир в намеченные даты. Конечно, мы обещали бы ходить массу все под расписываем. Всем привет, ребятки. Да что, давайте обсуждать. У него был достаточно насыщенный день, но он насыщенный был по такой, я не знаю, как сказать, интересной теме. Значит, начнем сразу с нашего министра. Значит, был такой у нас человек. Ну как, он еще где-то есть? Но в другой ипостаси, так скажем. Некто Михаил Анатольевич Абызов. 72 года рождения. Родился, что характерно, в Минске. То есть это такой приветик от братских наших народов тоже. Вот. Андреш убежал. Все, за Андреем тоже пришли. Ну, значит, Абызов у нас, он... Занимал с 2012 по 2018 год интересную такую должность Но официально, официально она называлась министра Российской Федерации По координации деятельности открытого правительства Даже название, значит, должности Открытое правительство было в кавычках взято Потому что как бы, до сих пор не понятно, что это за открытое правительство что оно, нужно, что оно должно было делать Парни этого называли долго и упорно Справедливо, в принципе, тоже министром без портфеля потому что непонятно действительно, чем он как бы занимался. Там есть какие-то были выделены в рамках концепции еще Дмитрия Медведева, потому что 2012 год, это еще было тогда его президентство, были выделены вот эти направления, по которому мы должны были двигаться к так называемому вот этому открытому правительству. Это такая серьезная концепция, которую никто, естественно, в жизни никогда полностью не притворял, по которому все органы государственной власти должны быть открыты для общества, взаимодействия с обществом. Это, помните, был у нас такой тренд на ну не демократизацию, но такая типа определенная либерализация. либерализация, да, когда у нас типа государство пыталось построить гражданское общество, но как бы сверху, то есть оно протягивала руку, значит, всякими общественными палатами, типа вот давайте мы что-то придумаем, мы вместе будем решать вот эти накопившиеся противоречия. И вот в том числе была такая история с этим открытым правительством, давайте посадим всех министров в фейсбуке, они будут писать каждый день о своей работе, значит, откроем все базы данных министерства мы ведом сделаем их публичными с этой стороны наверное это правильная история потому что действительно отчасти деятельности открытого правительства мы обязаны тому что у нас многие вещи в электронном виде так или иначе сейчас происходят в стране это конечно плюс но 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 это не из иск... Заслуга исключительно этого человека. Не надо путать, что этот вот вот этот парень, этот главный наш э, интервью как, ну, короче, про, провел всем. Инновационист. Это, инновационист и тот, кто всем этот, э, розетки с интернетом провел. Это, конечно же, не так. Но, значит, в 2018 году его демонтировали с должности, выгнали совсем. И, значит, он куда-то пропал. Уехал, он предположительно там скитался между такими бедными странами, как США и Италия. Э, Многие пишут, у него какая-то там супервилла в Италии есть, даже фоточки. Погоди, слушай, такой
1: вопрос важный. А, когда его уволили, ты заметил, что открытое правительство стало хуже работать без своего, без своего министра? Бросилось вот это, в глаза, как... да? Сразу такая прям Такой вопрос, значит,
0: надо вначале вообще понять, а что сделало открытое правительство, чтобы понять, оно вообще работало изначально или нет?
1: Мне очень понравилось, что он... Какие он вещи назвал в числе своих достижений?
0: А, ну давай вот это важно. Как он сам оценил?
1: Одним из главных итогов своей работы назвал перезагрузку общественных советов при органах власти и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов. То есть я не знаю, честно говоря, о чем идет речь. Возможно, это та херня, которая российской общественной
0: инициатива, где по 100 тысяч. Вот та херня, которая типа легализуется сейчас все вот эти адовые законопроекты и говорят: смотрите, у нас же прошло общественное обсуждение на этой площадке, там полторы по полторы тысячи ботов пообщались между собой, обсуждение прошло. Это вот эта история.
1: Я просто даже не, ну, я, я, ну я, честно вот я читаю, это просто тупо набор слов. Перезагрузка общественных советов при органах власти, ну блин, у нас все общественные советы это просто чуваки, которые поддакивают вот этому органу власти. Общественный да. совет при министерстве внутренних дел это насквозь подментованные чуваки, которые всегда говорят, да, 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 все супер, все реформа, там, я не знаю, то, что у нас будут бить током, мы в смысле не нас. И а при всем вот, тоже все самое. И при всем Ну, при всем Sim- это вообще просто это жучайшая история. Там, ну, я не знаю, на 25 там, человек, дай бог, один какой-нибудь. Сорос как
0: задонатил 3 USD. Значит, правозащитнику не... Андрея Залга. Фонд борьбы за независимость голландских высот. Мы Насилие не
1: полиции, что нас фон- спонсирует Сорос. Но ну, нахрена делать во время стрима. Блин, блин, сказал, в... И иностранные стрим.
0: агенты нежелательные. У нас теперь есть этот компонент зарубежного финансирования, Андрей в USD. Ну, все. Спасибо, что были сами. Ладно, значит вернемся к нашему барану. Короче, чем он занимался, хреново поймешь. Деятельность она неявно была абсолютно и не видна. Может быть, он, конечно, сделал что-то великое, но об этом никто уже не узнает. И значит, вот он тусовался между США и Италией. Что произошло дальше? Значит, как пишет Интерфакс, я прям вот покажу статью, чтобы у нас не было никаких потом проблем. Вот она сейчас статья. Интерфакса, значит, выманили проживающего за границей обызова в Россию. Кто выманил, пошли сразу, значит, спекуляции официально, как бы, не было названо, кто занимался этим, якобы какие-то оперативники, но сразу всплыла, значит, фамилия Чубайса во всех этих анонимных каналах курации группы Защекова. Но, но там... в принципе, это, наверное, имеет какое-то право на Нет, существование. Мы уже, уже рассказали, в чем дело
1: кто? Он приезжал на день рождения к Дворковичу.
0: О, блин, кстати, да, вот, вот это можно отследить, значит, всегда вот в такие моменты следите за вот этими помойками всеми чертовыми, которые у нас тусуются в нашем любимом Телеграме, значит, эти уроды, да, они, они сливают кучу своих, значит, вот этих псевдоинсайдов, это отдельная открытка этим уродам, значит, все типа все знают. Все знают, что Абызов там на многие миллиарды наворовал денег, у него вилла, он там строит эти песчаные замки из кокаина, насилует эти каких-нибудь стюардес, аэрофлота, бывших моделей там какого-нибудь модного дома. Все об этом знают, но никогда об этом в жизни вообще не писали. Я специально, вот когда только вот, ну, вот начался вот поток этого говна на Абызова, глянул, вот, вот фамилия Абызов, кто вообще его хотя бы поминал в суе. Я нашел один только канал, который писал про него плохо. Это вот этот футляр для виолончели. Да, и то они занижали... Да, и сумму там, ну как всегда, типа там, там у них вот эти формулировки да, в духе, я не знаю, <с старого <с стеклового <с нашего. экспресс какой да, какой-то. Да-да-да, вот, вот такие вот нагромождения И сумма, где его, значит, вот писали, что он что-то спер, 1 миллиард была, а не четыре. То есть занижали в четыре раза. Это единственный канал, который что-то писал про Абызова. Но зато сейчас, значит, все все знали. Все-все знали, у всех инсайды. Вот главный инсайд был до этого, что это все сделал Чубайс. Теперь, значит, он поехал на день рождения к Дворковичу. Ну, я могу констатировать, что группа Защекова, как бы, все, она пошла в наступление. Бедный Дворкович. Не, ну, там, на самом деле,
1: во-первых, у Дворковича реально сегодня день рождения. Мы поздравляем Академ по-моему, он. Или
0: Алексеевич. Да, с днем рождения, конечно, но...
1: Нет, это официальные данные То есть, что он, это типа Следственные органы сказали, что он Приехал на день рождения к экс-коллеге день рождения сегодня у Дворковича, но и они из одной Группы за Защепа, как ты говоришь Вот, и второе, то что его выманили оперативники, вот. Но как они могли его выманить? Они чего им прислали приглашение от лица Дворковича или что? Мне кажется, они просто как бы подкараулили
0: его. То есть выманили не совсем корректные слова в mm. такой ситуации. Да, мне кажется, оперативники они занимались именно как бы захватом. Почему они пишут? Может, это Интерфакс такую формулировку выбрал осторожный, чтобы не выдавать заранее кто во всем этом участвовал. Тут дальше вопрос опять-таки по поводу расстановок сил в группах Защекова. А Дворкович знал, что будут задерживать? А Медведев знал, что будут за- задерживать? Потому что главная наша помойка все Телеграмма, и главный этот такой шу- шу- шутливый каналчик, который остался у нас, значит, Низыгарь, а он сразу написал, что это, типа, Медведев, конечно же, не знал. Его сообщили Источник. по факту. — да? Он, он, он пишет какую-то
1: херню от себя «Источник». — Источник. — Или типа «Эксперт». Эксперт, двоеточие, Медведева не поставили в известность. Ну, что, значит, здесь?
0: Это... Теперь, что за источник? лично
1: какая-то бредовая сцена. Таджисские
0: да. шииты, да, ну как всегда. Таджисские шииты. И, значит, тут вот непонятно в итоге, там кто был в курсе, кто нет, как его брали. Но, тем не менее, значит, обызовы сегодня задержали оперативники ФСБ. Что интересно, ты примерно помнишь, когда пошли информация о задержании его? Типа часов шесть после 6. Часов 6, смотри. Я полез в Википедию, правки, значит. Последние правки там были типа сентябрь, сентябрь. 26 марта 16.36. Вот этот столб, это все... В правки за сегодня, типа, с пол полпятого, я не знаю, пусть кто...
1: Деятельность, пусть она деятельность, там, что-то это, семейное положение
0: зачем-то поменяли сегодня. В общем, кто-то массово начал херачить Уголовный по дел. Абузову.
1: Не, ну там вот я вижу, создали стать под, под, под раздел «Уголовное дело», 603 знака, потом 602 удалили, чё-то... чушь. Ну, короче, начали обновлять.
0: Да, резко. Ну это вот, это значит, а его задержали, давайте послушаем прям следственный комитет.
1: Обызов действовал в соучастии с другими лицами. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и региональных электрических сетей они совершили хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Похищая в составе преступного сообщества денежные средства, соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны
0: устойчивое экономическое развитие и безопасность ряда регионов страны. То есть парень не просто там типа своровал сколько-то денег, он национальную безопасность поставил под угрозу фактически, потому что энергетическая безопасность, я считаю, это, конечно же, компонент национальной безопасности. Как мы будем без надежной системы энергетики? Значит, до того, как он стал министром, то есть стал он в 2012 году, он управлял, был председателем совета директоров такой группы компании РУКОМ. В состав этой компании в том числе входило вот это предприятие, из которого он со своими друзьями своровал эти 4 миллиарда. Плюс, помимо 4 миллиардов которые ему прям приписывают, что он в составе преступного сообщества, их вывел за рубеж и распилил. Которого он возглавлял. Да. А потому что он типа как бы, он был председателем совета директоров стал министром и якобы ушел от управления, передал там каким-то тоже компаниям, но на самом деле естественно управлял этой группой компаний, более того, как утверждается следствие, пользовался служебным положением все это время на, ну, для осуществления своих темных дел. Вот, и значит помимо вот этой истории с 4 миллиардами он еще Альфа-банку задолжал, причем не 4 миллиарда, а там сумма 33,6 миллиарда, миллиарда рублей. Там вторая да, компания Компания, значит, назывался, называется на группа Е4, они занимались энерго, энергосектором, вот этим всем, переделывали, строили, реконструировали ТЭЦ, ГРЭС, объекты энергоинфраструктуры и плюс промышленные предприятия, и якобы они там набрали кредитов. А после того, как в 2014 году скакнула валюта, выплачивать они не смогли. И он перестал просто платить. И, значит, Альфа-банк иск на 33,6 миллиарда рублей к ним подала тоже. То есть это помимо 4 миллиардов, которые официально типа сперли у-, у этой компании. Вот, и парни взяли, значит, пишут про то, что ему дадут там, типа, 20 лет. Я глянул сейчас, как, как выглядят эти статьи, как я понял, еще вот это супер путинская расстрельная статья «20 лет за организацию преступного сообщества», она, по-моему, еще не вступила в силу. Вот. Но а даже
1: в... если не вступила, то там минимальный срок это двенашка, то есть это Тут, на самом да, деле 12
0: лет ему грозит, потому что там две статьи, это 210 УК «Организация участия в преступном сообществе» и 159 «Мошенничество по части вот, особо, особо крупного размера». вот За мошенничество ему дадут 10, а за преступное сообщество 1-2 года максимум. То есть, как бы такое, символическое. Плюс еще выйдет по УДО за хорошее поведение. Пицца Но без Спасибо большое, пицца. Спасибо большое. ну надо все-таки сырный борт, ребят, иначе это не делал, Иначе да, это не пиццу, дело. Вот, значит, такие дела с ним. Что ты хочешь сказать по этому поводу? Мы всегда, вот я всегда лично, этим министрам без портфелем относился как к таким к каким-то пенчухам. они сидят. Как без ручки. Ну да, типа сидят там что-то. Вот я этого парня, потому что я его видел, вот эту рожу я помню. Он всегда вот тусовался на всяких этих модных круглых столах там, по открытому правительству, цифровизации, инновационному развитию и вот светил своей рожей. И вот всякие умные вещи говорил, да я не знаю, не, не совсем умные. Вот есть видос, как он на, с Чубайсом выступал Вместе в дуэте. Я работаю в строительстве, и все знают, как э, тяжело получить электричество. Будут ли у нас, э, будет ли у нас открыта конкуренция, будут ли у нас э, поставщики по электричеству, или у нас останется монополия в связи после вступления в ВТО? Михаил Анатольевич, до каких пор электроэнергетика в стране не будет давать возможность присоединяться независимым производителям? Я надеюсь, Антоль Борисович, что... Это вот наш вот спикер. Я хочу пожелать, чтобы в Роснано все-таки было доведено до конца все более удачно, нежели чем в энергетике. Спасибо за поддержку.
1: Вот реально, вопрос задан ему отвечает он почему-то Чубайсу, который вместо вопроса начал ржать и да сам отвечающий Абазов начал ржать. Типа, когда у, у нас есть... будет уже
0: нормальная ситуация, будут разные источники, типа, есть поставщики электроэнергии и не будет монополии, что все люди и гражданский сектор, и там, промышленники и там, частники обращаются в одну компанию, которая всех шлет на три буквы и проводит за бешеный оверпрайс, там, кидает тебе линию эту. Либо еще говорит, извините, у нас мощностей нет, вам нужно самим построить электростанцию. Вот мы сделали проект на 380 mm-hmm. миллиардов, а иначе как мы вас подключим? Вот, и значит, ну и, ну и всем весело, потому что вот, ну так вот, вот так. Ну так вот, и, и вот к этим ребятам я всегда относился как-то это иронично а тут выясняется они вон миллиардами просто тащат все что может.
1: Ну тут на самом деле интересно что интересно то что он э, ведь был самым богатым министром чуть ли они вообще в истории россии То а, есть у него он, пришел из, бизнеса, как да, из он бизнеса. пришел из бизнеса не ну, у него реально было огромное количество он же как он э, вообще он начал работать в 14 лет потому уж него батя умер им нужно было там семья бедная он В какое-то время, значит, организовал там в, 20, в свои 20, как сказать, 20-е годы, организовал бизнес с чуваком, который, с которым они возили из Болгарии лечу и кетчуп. Ох, не знаю, ера. ты помнишь кетчуп а болгарский из детства? Я помню, Балтимор был болгарский, а прям что
0: болгарский-болгарский? Нет, не помню.
1: Прям болгарский кетчуп такой в красных бутылках непрозрачных из, из непрозрачного красного пластика.
0: А, вот. стоп, это же вот эти самые знаменитые. Я даже узнал после того, как с этими бут- бутылками познакомился, что у кетчупа, как раз бывает сорт, потому что вот эти в красном пластике вот эти типа третий, там типа товар такой-то кетчуп третий сорт. И я выяснил, что у кетчупа еще сорта бывает, то есть вот эти вот в пластике были третьего сорта.
1: Честно говоря, не сорта. У
0: меня была эпичная история с ним, с ним У меня да, вот этот кетчуп был дома и. Я как-то налил, короче, туда сладкого чая в него и я решил помыть родителям телевизор в три года. Вот, Это был какой-то классный телек, типа здоровый такой, отец там из-за границы привез, я его сладким чаем решил пом- помочь родителям. Вот. Потом Красава. у меня жена спрашивает, почему я так редко дома убираюсь, Знаю, травма была детская.
1: Ой, ну вот. И потом он, в общем, там, через определенные махинации попал в, как раз в компанию Чубайса, с которым они так любезно общались сейчас на этом форуме. Он был у него что-то типа чуть ли не заместителем в rao ЕС. И потом, когда была реформа RAO ЕС, он, соответственно, отхватил себе пирог. Я расскажу про реформу РАО ЕС. Со мной учился э, на одном курсе э, сын... Э, руководителя, по-моему, или, по-моему, генерального директора одной региональной, э, как сказать, дочки РАО ЕС, то есть он там типа условно Воронеж-Энерго, да, mm-hmm. вот. И, э, собственно, когда была реформа РАО ЕС, все это типа приватизировалось, и он умудрился купить себе э, пятизвездочный панси... пансионат условно Воронеж-Энерго за 1 миллион рублей.
0: То uh, есть там пансионат 1 Миллион рублей. Да.
1: Это будет... Херню я занимаюсь с тобой, Андрей. Какой же... Это был год 2000, ну типа четвертый что ли? блин ну Или это какой?
0: вот, вот не успели, значит, мы. мы не успели. Да, мы не успели. Вот. И...
1: Ну, и все. И то есть, ну, я себе представляю, за какие там гроши уходила, в принципе, вся
0: инфраструктура, которая сейчас. Так осталась... они купили, считай, всю сибирскую вот эту компанию, да, которая набжает всю этот регион весь энергоресурсами полностью. Они абсолютные монополисты. Поэтому да, они вот это все. О чем речь? Это же реформа
1: была для чего? Она должна была быть приватизирована, вся эта система. Люди, то есть компании должны начать конкурировать друг с другом. В итоге. Все регионы поделены, вот, в, каждой, в каждом регионе одна компания, то есть та же самая монополия сохранилась, но теперь этим руководит не государство, а теперь этим руководят такие Абызовы, Чубайсы и прочее всякое говно. Они официально завышают тарифы, о чем, собственно, нам сказал недавно директор ФАС, что тарифы на ЖКХ у нас завышены в два раза, люди платят по 200%. Вот, и все, теперь это идет им, они строят тебе дачи там, блин, в Таскане или чем-то таком, Реформа просто на 10 дней цели достигнуты абсолютно.
0: Они плюс еще а. сделали таким образом, типа, прослойку, потому что тут получается, что ну, это же не государство вас обворовывает, а это вот частная компания, вы обращаетесь к ней как частная компания, а что? И тут э, эта ситуация, когда всем все удобно, эти бабки стригут, и вроде как государство напрямую не занимается организацией а. вот этих тарифов, вот, тариф, говорит, ну там, может быть, что-то есть, но мы проверим это, это же не мы делаем, это делают другие, нам нужно время на то, чтобы разобраться с ситуацией, и в итоге все это дело хоронится где-то на подступах.
1: Да, ну, собственно, вот, он был самым богатым у нас министром официальным, то есть у него там был, я сейчас уже не помню сколько, но прям он был в списке Forbes в числе, кажется, то ли 63, то ли 163, ну, короче, реально богатый мужик был, и в этой связи, ну, блин, даже не знаю, имел ему смысл э, выводить 4 миллиарда, если у него был такой действительно там... Состояния, или не было. Но, то, кстати, что нужно отметить, это что э, у следствия нету никаких претензий к нему по поводу его работы в правительстве. Все претензии, вот эти вот миллиардные, они касаются только его коммерческой деятельности. И они будут еще разбираться, работал, сохранял ли он, грубо говоря, контроль над коммерческим предприятием, работая в правительстве. Я думаю, тут их, конечно, сюрпризов не ждет. Конечно, он, наверное, сохранял это. Ну, так мое предположение, потому что не могу это утверждать, правильно? Не, ну, ну а вот. как ты можешь
0: типа, сохранить независимость от своего бизнеса, если ты передаешь в управление компании, которая опять-таки твоя, ты туда набирал людей, и там твои доверенные люди. Да. Понятное дело, это все делается типа для сохранения, формальности, вот это, закон, формальной законности этой передачи. Так-то просто не он подписывает, а другой человек, а вопрос-то решает, кто. А тут он раньше был просто председатель совета директоров, а тут он теперь у нас министр правительство федеральный министр с другими рычагами, с другими возможностями. И плюс у него выходы и на Дмитрия Анатольевича Медведева прямые, и на Владимира Владимировича Путина. И вопрос можно какой-то решить. Либо к заму, либо кому-то еще коллегам по правительству подойти и пошептаться. Вот тут очень большой этот простор для творчества, если ты такая эта, коррумпированная скотина. Вот.
1: Да, и тут, значит, в связи с этим начали собирать людей, скажем так, список людей, которые из этой компании Дворковича, соответственно, там, Швалова, Тимакова, Азбузова, то есть, ну, грубо говоря, все, кто был связан с этой вот либеральной, скажем так, платформой. Кулюкаев, министр, который сел, Дворкович который был вице-премьер, с нереальными полномочиями его пидорнули. Он сейчас, извините меня, директор Фиде. Зиявудин и Магомед Магомедовы. Тоже, блин, ну реально безумно богатые чуваки. Группа Сумма. Просто миллиардеры, которые... Можно сказать, сели почти уже. Можно сказать, сели, Значит, Приходько. Сергей тоже был вице-премьером. Честно говоря, чем он сейчас занимается, я даже не знаю. Как-то он всем не Потерял
0: аппаратное
1: положение. Да. Ну, то, что Тимакова... Устал, я ухожу, да. Да, пресс-секретарем премьера стал, пресс-секретарем главы ВЭБа. Ну, такое. Мне кажется, это вообще не фигура, которая принимает какие-то решения. Ну, и вот теперь Абазов. Ну, и Шувалов, да. Шувалов тоже был вице-премьером, тоже ушел. Ну, в принципе, он возглавляет ВЭБ веб очень мощная структура, поэтому ну, не сложно сказать, что он прям попал в какую-то опалу. Вот, но Абазов попал точно. Абазов или Абызов, честно говоря, я даже не знаю, как его правильно говорить. Мне кажется, Абызов, наверное, дурак. Я Абызов, дорогие. Абызов, Абызов он, оказывается. Ну там что у него какая-то э, это как-то, э, это тюркская фамилия, татарстанская. Наверное. Ой, татарская. Наверное.
0: Но я говорю, что он сам родился в Минске, так что там уж как оно вышло. То да. а что ты думаешь, кого следующим будет закрывать из компании? Да,
1: угу. что будет, пишет Михаил Соловьев и вот э, на самом деле кто там еще остался, это в принципе.
0: Лучшего президента Российской Федерации, а? Как... стопят. надеюсь, Мединский. Мединского, да, это было бы неплохо, конечно.
1: Ну, в дурку надо закрывать, на самом деле, а не в тюрьму. Я есть, приезжал кажется,
0: мимо он... метро, он зачем-то около метро на Новослободская целый автобус приезжал, а, вот этого его анального общества. РВВА? Щ... Да, Блажи, вот это, и он припарковался удачно, знаешь, где... Там у нас такой центр «Дружба» есть, который построили да, китайцы. Вот. А в подвале у них незаконное китайское общежитие. Они вечером где-то часов так вот в 6-7, они оттуда вываливают массово, забегают в какой-то автобус. Он, он, как правило, стоит с табличкой заказной. И уезжает в неизвестном направлении. Китайские нелегальные мигранты. Вот в этот раз около метро стоял автобус вот этого общества Мединского.
1: Они в него забежали? Он стоял около
0: этого выхода. Я не видел, как они заходили, но он стоял на припарковочном месте, где обычно заказной автобус для китайских гастарбайтеров.
1: Меня с этим РВО связывает одно прям непроходящее раздражение, когда ты заходишь в метро на кольцевую линию и ждешь поезд, и, блин, ну я не знаю, ну мне через раз подходит поезд, который -э связан либо с фильмами про войну, либо какой-то там красный ополченец, либо там московское ополчение, либо какая-то еще там, я не знаю, битва, блин, за Ростов или что-то такое. И ты хочешь, господи, да сколько можно? Ну, блин, 2019 год, сейчас даже проверил, потому что не верится. 2019 год, сколько можно пускать поезда про победу? Ну, скоком? можно, но, блин, у нас вообще реально ничего, ну, что Это да бизнес хорошее.
0: Смотри, контракт, же, да? Тебе нужно облагородить поезд и заодно туристам показать будет, что ты забей. Тут так... Метрополитен, он тебе больше не принадлежит. Это культурное достояние всей страны. Сколько там экскурсий Очень гоняют каждый день. Мне кажется, это для них все делают. Это ты видишь каждый день, а это делают для людей, которые один раз в город приезжают, потом уезжают. Они скоро все будут такие, именные какие-нибудь. Юрия Гагарина и Терешкова. Да, я, я
1: не против Юрия Гагарина, но сколько можно про эту победу и про войну говорить? Ну, блин, у нас что-нибудь. Ты на святой, Андрей, нас сейчас нас ты, нас на, спит, вот да.
0: ты на святой. Еще скажи, какую гадость вот. про про этот про полк. А, и
1: про РПЦ да. это самое это еще подсказывает что чубайс может быть следующим рогозин нет рогозин вообще есть другой есть рогозин есть, то, нет абсолютно.
0: чубайс мне кажется у него ну, у него прям бумага не посадки до смерти как бы да у него интульгенция полная поэтому он сидит он может делать что хочет я поэтому даже бы не удивился если бы он бы выманил вот по этой версии Обызова, а- потому что ну он, а что а ч- а вы ему сделаете это, это, это чубайс он в другом городе вообще в, в другом месте за, забудьте про он... да так ну что да. еще пишут или двигаемся дальше
1: ну в принципе можно двигаться дальше с этим ну, ну, все вчера, значит будем все следить
0: понятно. что с этим парнем в итоге ну потенциально 10 11 и там сколько 5 6 за с, за хорошее поведение если выпустят окей следующая тема у нас была заявлена это украина выборы чем чем что можешь рассказать у них когда в конце марта я правильно понимаю
1: какой все в воскресенье у них у них в это воскресенье уже выборы, вот. и в принципе уже 30, понятно. Что... да? Нет, стоп,
0: 30, 31.
1: 31. Все воскресенье. 31, да. Все. И э, у них, соответственно, все. У них понятно уже какой будет примерно итог, потому что, э, ну, соцопросы показывают убедительное лидерство Зеленского. На втором месте у них идет Порошенко. На третьем идет Тимошенко, который умудрился, блин, просрать свой рейтинг, я, честно, не понимаю, как-то, потому
0: что э, ну, он не делал просто ничего, и поэтому он просто ну, да, упал, то есть, просил.
1: Может быть, просто я ну, от нее спонсор отвернулись, когда поняли, что она не, не вывозит э, абсолютно никак. У нее сегодня вышло интервью с Гордоном. Я включил, понял, что оно все будет на украинском языке и выключил, потому что э, ну, блин, я хотел, конечно, послушать, что она там наговорила, но я не готов к- через эту пытку проходить. Вот. В принципе, там еще с... интервью так начинается с самого начала. Было видно, что только что они разговаривали на русском, да, но включилась камера, а они такие, типа, знаешь, прям видно, что вспоминают украинские слова, как там это, типа, говорится, что то прям с таким трудом. картон еще что-то, типа, задает какой-то вопрос, и она начинает отвечать, начинает ржать. так смотрит, ну, видно, что чуваку заплатили тупо задать ей вопросы, которые она, типа, сама составила, там, ее пресс-секретарь. Короче, это настолько кринжовое вообще зрелище, что... Ну, я говорю, я выдержал типа 40 минуту, 45 секунд, наверное. Блин, ну вот а Зеленский, звонка. это что? Это
0: будет как вот этот фильм с Робином Уильямсом, когда комика из- избрали президентом США. То же самое будет история. Что чем будет делать, Зеленский?
1: Вот вообще, ну, хороший вопрос. Но на самом деле, понятное дело, что он просто представитель Коломойского. Ну, вот, да, да. У Коломойского, очевидно, очень хорошая команда, которая там, они же рулили Днепропетровской областью, Днепровской сейчас, наверное, она. А, нет, она сейчас будет Сичеславская область. Сичеславская. Сечеславская область, да. Вот. Пока еще Днепропетровская не переименовали. Ну вот, и эм, у него, в принципе, ну, блин, людей, которые способны управлять, которые управляли, у, имеют опыт управления, у него достаточно. Сам Зеленский будет, наверное, какой-то такой фигурой. И плюс, э, он же там грозит сделать парламентскую республику из э, Украины. Честно она такая с президентским, скажем так, дисбалансом, а он хочет, чтобы все, чтобы вся власть по типа народу. То вот, есть буквально... ха-
0: еще больше в хаосе, и так в страну, где единственная как раз эта фигура президента, которая удерживает хотя бы какую-то номинальную стабильность всей этой конструкции. Да. Неплохо, это хорошая идея. Это хорошая
1: идея. Вот. Но если смотреть другие опросы, на самом деле те же самые опросы, там просто они большие, сразу по нескольким направлениям. Антирейсинг Порошенко 61%. 61% опрошенных не любит Порошенко и не будет за него голосовать. Вот. Соответственно, вероятность того, что выиграет Зеленский, ну, достаточно велика. Вот. Посмотрим, кого там сможет перекупить Порошенко в свою поддержку, потому что ну, у него на самом деле очень, э, скажем так, широкий фронт поддержки. Там. И, блин, какой-то даже сегодня то ли сын, то ли внук Шухевича, сам Шухевич, э, Господи, да, выстроил поддержку. Да, да, да. Ну он такой старенький прям совсем. Вот и, ну, понятное дело, административный ресурс. То есть они там подкупали вообще по жесткому там типа прямо рассылали пенсионерам э, объявление, что так и так в связи там с вашим ужасным положением вы можете прийти там. Э, получить написать расписку и получить тысячу гривен вот типа как нуждающийся там единоразовой помощи о, и типа блин ну прямо перед да. выборами ну что запаливать дичайше ну, это вот. Украина
0: с другой стороны они отстают же от нас даже пополить технологии лет на десять вот так вот если ну большой мужчина не знаю не я не, знаю. не верю в Зеленского то есть может быть действительно рейтинг на, на его стороне его должен был бы избрать народ но, как ты правильно сказал, административный ресурс, плюс, мне кажется, тут главный вопрос, американское посольство, оно, оно что считает, что должен остаться Порошенко, либо можно с Коломой с то договориться, потому что если можно договориться, то они вмешиваться не будут, а если нужен именно Петр Алексеевич, то они сделают, мне кажется, совместными усилиями все, а он своими наблюдателями заверят все, что им дадут заверить и сделают в итоге президента Порошенко, несмотря ни на какие цифры, а какой-нибудь третий модель Майдан, пожалуйста, в этот раз уже с чистой совестью прям это утопит в крови, как это сказать. Сегодня
1: на первом классуха и одноклассница Порошенко рассказывает, какой он был засранец. О, Господи. Наши вот эти, конечно, передачи. У нас реально, у нас... У нас есть
0: проект, да, с Андреем, кстати. Какой? Мы с тобой хотели как-нибудь посмотреть в рамках марафона «Российское телевидение». Мы а никак
1: я... не решимся на это. Потому что я это...
0: как-то сделал подход первый. Ну, типа, ну, потому что мне все говорили, что телевидение российское, оно ужасное. Мы с Андреем решили делать вот марафон. Я подумал, ну, надо вначале как бы, посмотреть, с чем мы имеем дело, и понять, есть ли тут какое-то пространство для маневра и нужно ли нам это вообще делать. Но это плохо все. Вот я выбрал себе день когда из 12 дня, где-то вот до 6 с чем-то, 6.15 смотрел российские политические передачи. Это Действительно, это даже хуже, чем вы можете себе представить. Вот. Но мы как-нибудь, да. я не знаю, какой-нибудь от, откроем фонд психиатрической помощи ведущим, ведущим Даши, что происходит, будем собирать деньги во время этого марафона на нашу же психологическую реабилитацию, потому что там все очень плохо.
1: Причем там как бы плохо сразу поду направлением по содержанию и по сути Потому что весь контент, ну буквально весь, типа 80-85% это посвящено Украине Не 85,
0: как... он, он весь посвящен
1: Ну да, 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 в той или иной Может мере, я попал как бы в, даже... в день,
0: но там не было других тем даже Да, да, да.
1: Вот. Э, То есть реально создается впечатление, что мы колония Украины, которая навязывает нам свою повестку. Иначе это сложно объяснить, потому что, блин, ну серьезно, у нас страна 140 миллионов человек, у нас, блин, 85 регионов, у нас, блин, э, я не знаю, есть достижения, есть какие-то там провалы, есть там я не знаю сложности в экономике, есть сложности в ЖКХ, есть сложности в том-то в том-то, ну блин, обсуждать можно миллион всего, у нас столько блин руководителей местных, у нас можно там я не знаю самая большая людей. страна в мире, да. самая а, большая страна в мире, и Давайте обсуждать. без остановки, причем это же происходит, это типа не то что сейчас там вот перед выборами там они взяли там набрали ход, нихера, это происходит пять лет подряд, пять лет подряд они сидят и обсуждают только Украину. Как-то, Ну обсуждали там чемпионат мира по футболу, как был чемпионат мира по футболу, окей, вот, то есть, ну это прям какие-то редчайшие какие-то проблески чего-то там, ну и смотреть это все равно невозможно, даже если они не обсуждали не Украину, потому что по форме ты вот можешь подтвердить, это просто какой-то вот как белый шум какой-то, но который создают реальные живые люди. Это не люди. просто
0: белый шум, это, значит, объясняется это так. Вот начинается вот первая программа там в 12 дня, в 12-15, по-моему, после выпуска новостей на России и они начинают орать все. Вот там они повышают вот громкость ора своего, до такого уровня, что да, это становится как белый шум. Ты уже как бы не слышишь, даже о чем они говорят. Потому что там, я не понимаю, как режиссеры и вот ведущие этих трансляций они ориентируются. Потому что идет эфир, а камера на работает. одного, камера на другого. Значит, там они меняют планы и показывают двух людей, которые орут. По двум разным темам, но орут они одновременно. То есть, у тебя слева чувак. И справа чувак, который даже не с ним орет, даже тема другая, даже у них спикер другой, но они делают это все одновременно. То есть они просто люди кричат: 6 часов да, подряд.
1: И, и кричат точно так же с эти ведущие. Причем да. я не понял, ну, там же можно сделать режиссера, который, грубо говоря, это все делал бы относительно смотрибельным. То есть, ты, бац, взял, выключил микрофон кому-то, второй орет. Все, заткнись. Включил, там, включил. Даже можно
0: в их это делать манере. Потому что они все. Э, не, они, они... они
1: так и говорят, заткнись. Они, кстати, на они... самом деле уже, я... перестали давно давно.
0: Да, я, я не знал, что они дошли до такого. Я думал, вот эти всякие вот смешные скетчи про российское телевидение, которые периодически всплывают в нормальных частях интернета, про агрессию российских видов. Это типа какое-то утрирование какое-то. Нет, они действительно бычат прям на гостей. Они значит используют жаргонные выражения. Вот этот лысый хрен с какого со второго канала, которого Узичев. поймали потом его это, какие-то украинцы в Венеции или где. Вот этот обсос, короче, лысый такой. Вот там оп- оплевал ему в лицо, он и убежал прям опущенный, короче. Вот и вот он вот такими же словами типа как опущенный. «Бог не фраер», там, «Бог там еще что-то». Блатные вот эти всякие фразы они используют в эфире, федеральных каналов в слот, когда потенциально смотрят дети, домохозяйки, то есть 0+. Используется в эфире главных каналов в разрезе обсуждения Украины, АУЕ тематика, АУЕ лексика, прямые угрозы, значит, гостям, там, экспертам в студии. Соловьев вот этот несчастный, он, э, то, что я видел, он буквально человеку угрожал физической расправой. Я не помню точную формулировку, но это было не просто там, да мы у вас там всех стенки поставили, нет, он в такой форме это сказал, так жестко, как бы наехал на чувака, который там был. Это какие-то неизвестные люди, которые плохо говорят на русском, и они не могут им ничего ответить. и вот... Не, они уже известны, они уже звезды российского телевидения, потому что они 5 лет не было. Был Я вот такого вообще еще не видел. Это какой-то там другой какой-то. Он был молодой такой хрен, такой хипстер в очечках. Он говорил плохим русский язык, и вот тот ему прям Соловьев ему угрожал физической расправой в такой прям вот ну, форме. Я бы напрягся. Я бы как бы на его месте встал, встал бы в позу и с мобами такой сказал, а он это все оттарабанил, все реклама. Я т- смотрю на это все, такой, ё, ребята, вы, вы чего, говорю, вы чего, вы куда вообще пришли?
1: Да просто реально изнасилование мозга, то есть по-другому, в принципе. Есть, я, я не могу, ты сказал, что 6 часов смотрел, я
0: уверен, что я не смогу 6 часов смотреть. Ну, это, это жестко. его ваша, это вообще отдельная тема. Да, значит, 60, 60 минут и вот этот вот весь хайп, который определенные там эти ребята, я их так назову, как, группы, в нашем информационном потоке, как они накачивают вот эту Скобиеву с ее тоже дружком. Во-первых, я посмотрел... Ты не несколько... муж. Муж ее? Ты её... муж. Господи. Короче, они там сидят, у них там несколько... Вы, вот, представьте, у вас политическая программа, она проходит не один раз за день, она проходит у вас три раза в день. Одни и те же люди тусят в этом сраном телецентре и одну и ту же программу ведут в один день три раза подряд. Или сколько? 60 минут, по-моему, два. У них 20 слотов. 60 7... а минут, у них еще свой эфир на YouTube есть. Вот. И а, это вот, значит, они, они виновны во всем том, о чем мы говорили до этого. Они кричат постоянно, они наезжают на, значит этих, на своих гостей, сплошная Украина, 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 Скобеева, значит, я не понимаю вообще, почему ее как-то Говорят, что это типа вот это э, кумир, просто современная журналист. Она ничего не делает. Она стоит просто и кричит на людей также. Все. Да. Единственное, что она не делает, это как на опять-таки на соседних каких-то этих про- вот программах. Я от нее не слышал, чтобы она угрожала прям вот расправой кому-то. Но она кричала на людей, но расправы не угрожала. Может, в этом как бы плюс, что она более менее спокойна, но это как бы мрак, все, ребята. Это мрак.
1: Это считается уже профессионалом высокого уровня,
0: если человек не, не да. обещает набить его а Единственный да, момент, вот я поймал вот этот, когда у них вот этот шум, значит, вот который идет весь, фон, 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 они кричат, кричат, потом тихо, это как раз 60 минут, значит, Скоби его вызывает какого-то деда, и у него такой, значит, дед один, это завершающие 5 минут программы, значит, у него такая отдельная трибунка среди студии, он в таком ужасном свитере, он выходит в очочках и рассказывает про какие-то, какую-то альтернативную медицину, типа, там, редьку надо втирать, короче, в пятки, еще что-то, Господи. и он один стоит, вот, говорит это в камеру, и все остальное, так притихает, то есть все все такие спокойные, там, Скобеева с этим хреном ходит, там, на заде такой в тевтяни, и вот он вот договаривает вот эти вот, про втирание редьки в пятки свои пять минут, и программа заканчивается. И вот это прям такое, то есть тебя дрючат, дрючит, дрючит, а потом такой... Слабого.
1: Лучше скобить только Захарова. Кстати, Захарова давно не
0: слышно, что с ней произошло. Я вот готовился сейчас как раз к эфиру. На Ютубе на одно из было новых этих, как каких-то видео вчерашние или позавчерашние Захарова в 60 минут. Я, естественно, Поставил не смотрел, место, но она кого-то поставила опять на место. Все, Все. Слабо, Ну, значит, эти и... же как Гол... голландские высоты. Это, значит, она солировала. А. Вот, ну, супер. Солировала.
1: Ой, что-то говорили про украинцев, про украинские выборы, а скатились на... Да потому что мы в России живем. Мне
0: интересно, что у меня в стране происходит. У меня в стране происходит с телевидением, в том числе жопа полная. Собака, да, 5, 6, 6. 5. 6. привет. Фух. собака. Фух. Собака, привет, как твои дела? Хоть расскажи, потому что люди, люди тебя уже все потеряли. Я тебя вижу иногда всплывающим в Стиме, что ты запускаешь пупку на этом все. И Да, да. Ладно. Как так, раз, раз, не знаю, ставьте
1: лайков, потому что 59 лайков это не уровень нашей передачи, нам нужно минимум 59 тысяч лайков, вот, так
0: что чтобы если уходить вы второй выпуск, да, как бы ну, немножко... Ну, в 2020 году, естественно. Ну, надо собрать. Ну, да. а, Следующая, давай, тоже около украинской темы, это, значит, вот этот парень. СБУшник. А, значит, 25 марта в день СБУ, что очень символично, на новостях запилили пресс-конференцию некого Василия... Прозорова, наверное, так он правильно, Он бывший mm-hmm. подполковник СБУ. Причем я посмотрел как бы эм, различные, в том числе такие полулиберальные источники информации, люди проверили, он действительно как бы СБУшник. То есть это подтвержденный факт. Mm-hmm. Ну, там дохера документов, которые подтверждают mm-hmm. это. Самый главный документ, я считаю, это вот это значит, сообщение от этой анальной беспеки, официальной, значит этой группы их Facebook. Это, конечно, нечто. Э-э- мне нравится вот последний вот этот абзац. Сейчас. Тут, правда, фейсбучный переводчик он не может правильно перевести, но по-украински это «а лица, повторяемая памяти долю Иуды». А помните о судьбе Йода, но это тоже весело. Ну, в общем, СБУшники его тоже своим признали, и, ну, собственно, я думаю, это угроза, что надо, короче, ему аккуратнее ходить и аккуратнее заходить в подъезд. Но, тем не менее, значит, Василий, он приехал в Россию и рассказал историю, которая, как во всех этих, как бы, случаях, понятное дело, тут часть будет действительно факты какие-то, реальные имеющие место события и обстоятельства. И часть, я думаю, определенно есть, конечно, какие-то установки, которые ему сказали назвать, потому что, очевидно, он рассчитывает на политическое и вообще убежище в Российской Федерации. Значит, он после события на Майдане... Очень сильно поменялся в своих взглядах, стал, скажем так, на сторону ЛНР-ДНР, планировал туда ехать, но потом решил, что он останется на месте, там, где он работает, а именно в Центральном аппарате СБУ, и будет работать как бы на местах, собирать информацию и как-то пытаться содействовать. И досодействовался. Значит, он приехал в Москву и рассказал какие интересные вещи. Значит, про мh 17 про крушение Боинга говорит, это, значит, вина на Украине. Это как раз вот те данные, которые он предоставил, они идут в разряде непроверяемых, потому что как, я думаю, всем очевидно, единственный, кто знает, что на самом деле случилось с Боингом, это непосредственно люди, которые открывали огонь по этому Боингу, и ну, я думаю, мы их никогда и не, и не услышим, и не узнаем, кто это были. Далее он рассказал о тайнах тюремах СБУ, и не только СБУ, вот этих всех добровольческих батальонов которые там совершали пытки убивали людей причем все в подробностях он достаточно подробно все это дело рассказывал про там кровь засохшую на э, цементе вот это все значит сбитавшуюся со... бетон да. если быть питавшуюся в бетон, значит, про то, что это никем не контролируется, все эти батальоны самостоятельно там уже делают, что хотят, а не только на территории... Конечно, огромное откровение. Да, но это все знали, как бы, но он это подтвердил. Значит, вот такого рода факты он рассказал. И смешного это, конечно, про Сталина ГУЛАГа и принадлежность его к Службе безопасности Украины тоже такая. Телеграм-канал почему-то обязательно. Причем, да, те- теле Телеграм-канал. И, очевидно, это была такая ответочка на вот этих всех якобы российских перебежчиков, которые в определенном количестве тоже сбегали на Украину. Не было
1: ни одного такого и, там был один какой-то город. хрен
0: из Крыма, который тоже сказал, что там этот Путин лично стоит на границе и с этим напильником трет черепа этих татар несчастных где-нибудь там ну, и пытает, короче, этих меджрис или еще что-то. Были такие, но... Да, о них в принципе никому не было дела, никаким образом это как-то широко ни у нас нигде, кроме, наверное, вот этого дня именно на Украине не освещалось и такого прям плевка, чтобы типа в день ФСБ какой-нибудь бывший ФСБшник перебежал и сказал, что значит там они все конченые уроды, они пытают и убивают людей, и это полный, короче, ужас, я оттуда сбежал, вот у меня доказательства есть, у меня есть информация, потому что он приехал там с фотографиями, со всеми вот этими. Ну
1: там да, целый, блин, целый обещали. вагон документов, то есть у него полным-полно всяких пруфов, кроме, вот, ну, пруфов по тем тем, которые реально интересны, потому что ну объективно про то, что Азов-дегенераты, то, что они пытают убивать людей в своих там в и секретных тюрьмах, ну, блин, это ни для кого не было откровением, Об этом все знали с 2015 года, минимум, а на самом деле с 2014 И там и публиковались фото и видео, и, между прочим, Шарий, который сейчас топит за Азов, вот, он же, он этого прозорова там начал говнейшить, что типа, а, вот смотрите, что он рассказывал про добровольный батальон, это все ложь. Ага. Шарию занесли за то, чтобы он, блин пиарил АЗОВ и корпус, Короче, на, каких-то нацистов, которых перекупили донецкие эти олигархи. Позорная абсолютная история. вот И тот же самый, собственно, Шарик в 2014 году выкладывал видео, где эти а- азовчане или там, не знаю, донбассчане, я не помню, какой там конкретный батальон, убивал людей кастрюлей. То есть ставил им кастрюлю на шею, давил ногой, человек умирал. вот И он таким образом
0: сейчас пытается, я не знаю, их отмазывать, что типа, ну, короче, ну, пиар занимается, и, что? Пиар пиар у, вот. Устроился туда, да. Но ну, что ему еще делать? Сидит за границей и записывает видео по 5 штук в день. Что ему еще делать?
1: Шари искренне за Азов, Шари искренне за... За деньги зарплату, Шари да.
0: искренне, да. Если... Есть деньги, есть история, он вам искренне запишет любое видео, которое вы ему скажете, в этом как бы нету никакого сомнения. Значит, понятное дело, как, как я сказал, тут скорее всего история вот этого бывшего подполковника это такой микс из фактов, которые частично не проверяемые, и в этой области как раз можно было дать любые установки удобные, скажем, нам. И частично, конечно, как бы то, что было на самом деле, но ну, про то, что все как бы догадывались, знали, но теперь есть документы, но с другой, с другой стороны А что ты с ними будешь делать? Ну вот есть такие эти батальоны, эм, они пытают убивать людей. Понятное дело, что на Украине никто никаких действий к ним применять не будет, потому что это опасно и для власти, и для людей, которые будут, собственно, пытаться как-то все это дело расследовать, потому что страна существует в такой форме общего беззакония. Ну а как имиджевая история, вытащить СБУшника в день СБУ и сказать, что вы всего рода кончили, это, конечно, было красиво, это я оценил, это да, хорошая история. Пиар, да. Такая пиар Ну и да, к сожалению, мне кажется, ну или к счастью, не знаю, но, в общем, факт остается фактом, кроме как этого же дня СБУ и главных, основных вот этих э, российских официальных источников информации, про это никто особенно больше и не писал. То есть вот он сказал, все сказали, но на Украине ну, все как обычно. Да. И вот такие, ну вот это да. Что там дальше? И все как бы. На этом все и закончилось. Как обычно, такие истории кончаются. Так, это то, что касается СБУшника. Следующая тема у нас была заявлена Apple. Ты смотрел эту историю с нет,
1: я думал что он ну, честно говоря времени это не хватит но у нас ну хватило вот. <смех> ну, либо apple
0: либо у нас есть еще эти гол- голландские высоты да, я пошутил нет про apple там э, я посмотрел
1: э, ну, в общих чертах вот что они развивают дальше свою экосистему они теперь будут делать свои типа как кредитные карты apple. это короче это, это
0: это смешная херня. значит она, она называется просто карт типа ну да apple карт карта и все почему-то, особенно наши вот эти все хипстерские, прихипстеренные ребята, они очень сильно порадовались. Ну, в принципе, я наверное разделю восторг тоже всей этой общественности, что фактически Apple как эксклюзив в США представила то, что у нас уже функционирует несколько лет, типа лет пять. Вот эта карта, которая дает кэшбэк. И они есть, ну кроме Сбербанка, наверное, куча других карт. Поржал над ними там и Сбер в плане того, что типа виртуальную карту, что мы делаем еще до того, как это было мейнстримом, потому что сделать себе виртуальную карту... Я не знаю, сколько это лет. Я первый раз это увидел ну, да, у типа давно. Kiwi денег Можно было себе сделать виртуальную визу. Вот эта революция, значит, да. для этого для американского банкинга виртуальная карта. Вторая, что тебе какой-то кэшбэк дают. И это тоже как супер какая-то да. функция. И значит, обладатели этой карты будут иметь при оплате через Apple Pay. Это вот эта их система платежей 2% кэшбэка, а если ты покупаешь что-то непосредственно у Apple, 3% кэшбэка. Ну, я слышал, у нас есть места, где даже побольше можно в определенных а, а, в определенных там, системах платежных с их магазинами-партнерами там сильно больше можно найти место, где, значит, есть кэшбэк. Ну, и вот это, типа, супер ноу-хау было от Apple. Это карточка это которая, естественно, вот они показывали, что у нас процентность платежей, типа, сколько про- про- проводится ч- через Apple Pay в России даже больше, чем в США. У них 70%. процентов только через Apple Pay? Вот этот график типа сколько народа, сколько народ оплачивает через Apple Pay.
1: Ну это явно неправда. А почему, кстати, там Монголия э,
0: изображена в виде воды? А потому что у них как нету это этого покрытия. Бесконтактная эта система.
1: А там еще и Африки нету. Короче, это мир как его хочет видеть Тимкук без Африки и Монголии почему-то. Ну ладно чертов нацист.
0: Это типа ты под, под, подключаешь этот Apple Pay и можешь себе без контакта типа вот платить с телефона. У андроидов тоже такие есть фишки. Но да и это вот сколько, сколько клиентов Apple пользуется... Да.
1: А, что я понял.
0: Да. Вот. Okay. И в России okay. сам, самый большой показатель. А, нет, стоп, подожди, это я тебя обманул. Знаешь, что это за график? Че? Че? Это график, значит, сколько принимают Apple Pay, значит, компании, ресторанов, вот этих юридических лиц, принимают к оплате Apple Pay. Вот что это за проценты.
1: Слушай, ну, у нас прям реальная инновационная
0: экономика. В этом плане, да. То есть у нас 85-процентных точек по версии Apple можно расплатиться Apple Pay. Больше только в Польше там 95. А так мы на, на, на уровне Австралии 99. 90, ну, там всего, наверное, 3 точки. где-то 3 магазина на все острали. Купить Куалу. Да, что-нибудь такое. То есть, у них есть перспективы этой истории здесь, но я очень сильно сам сомневаюсь, что что это самое выгодное. Да, что это будет конкурентоспособно. 2%, 3%. И 3% только у Apple. <связывая> ну, короче, это херная какая-то. Да. И США. вторая тема значит, свой стриминговый сервис вот этот Apple TV Plus. Припригнали старика Спилберга несчастного, который все это время рассказывал, что стриминговый сервис убивает вообще кинематографы, э, фильмы. И он пришел вот лично эту всю херню презентовать свою. Добивать вместе да. с ней. И, значит, это будет стриминговый сервис по типу всяких этих. Uh, как, Netflix и вот этого всего, которые будут работать, как я понимаю, на новых телевизорах Samsung, Samsung и LG в том числе, на стационарных таких платформах, и подписываясь, пользуясь этой... Uh, TV плюс, Apple TV плюс, вы будете получать доступ к каким-то неопределенным, там, точнее, определенным каналам, плюс будут выходить какие-то эксклюзивные фильмы и сериалы в рамках вот этого стримингового сервиса, которым, я не знаю, в России, мне кажется, тоже никто не будет пользоваться. У нас страна, в которой принято все качать в сторону, ждать, короче, этих с переводом какого-нибудь там. Ануса, Валусе, да что-то, да, там, да, да, да Либо максимум там, хотя бы, что мне всегда было непонятно, люди смотрят сериалы и фильмы, английский звук, русский субтитр, как бы Смысла этого не понимаю, но многим нравится. Вот. И... Чё? Чё? Apple, как вы правильно сказали, ну, это такая маленькая... Не то чтобы не удача, но это фактически ничего. С учетом того, что линейка... С того, что она...
1: они... Netflix, ну, блин, я не знаю, как они собираются догонять. Во-первых, никто не покупает телевизоры... Э- Apple объективно и нахер-то никому не нужно.
0: Поэтому они привод перенесли вот. на Samsung и LG, в том числе, функционал, Пусть никто не будет брать эти телеки просто.
1: Да. Во-вторых, ну блин, немножко они, по-моему, подзадержались с этим, потому что, ну, Поляна уже занята Netflix, Амазоном, Ютубом, Hulu и прочими этими. У нас тоже свои есть, у нас есть Иви, у нас есть кто-то там еще и ради там трех эксклюзивных сериалов Apple платить еще одну подписку, если ты под, уже подписан на что-то. Мне кажется, у нас никто не будет, но у нас, в принципе, рынок, на который они не ориентируются. То есть я явно тут и основной рынок это Америка и, наверное, Китай. Вот,
0: да Америки, мне кажется, тоже все устали. У тебя есть и типа, Амазон, и там есть определенные сериалы и, и фильмы. Потом у тебя есть Netflix. Netflix. И там определенные сериалы и фильмы. Причем ты подписываешься из-за одних вещей, а потом часть вещей, из-за которых ты подписался, они начинают пропадать из этого сервиса. Потому что вначале был типа Netflix, это типа все фильмы, которые там были, за всю историю, они есть, все здесь. А потом у них заканчивается лицензионное соглашение, типа года на два. Фильмы эти пропадают из Netflix. И вот эти видосы, я думаю, у многих youtube вы видели, либо как-то сталкивались с этой темой, что у народа очень большая проблема найти в этом Netflix, в принципе, что посмотреть, им после того, как эм, отхарасили хорошенько вот эту бабу-комедианшу, которая шутит про вагину mm-hmm. в Netflix mm-hmm. ее они шоу, про вагину, они все, убрали это, еще и... вот этот, э, типа, звездочки, рейтинг, то есть там нет yeah, рейтинга рейтинг. теперь, и теперь ты не можешь понять, а как тебя вообще и что тебе смотреть. И вот эта история найти, Лишь... что посмотреть там, это большая проблема.
1: Они же еще удалили э, выпуск, у них был э, типа все выпуски этого шоу с популяризатором науки, Забыл, его зовут, бил какой-то там. Ну, ты знаешь, что это недавний чувак такой дед в белом халате. У него был выпуск, в котором он рассказывал, что всего существует два пола, они определяются при рождении твоими хромосомами XX или XY. И они были вынуждены удалить эту серию.
0: Он, потому что еще же переобулся этот мужик. Он потом начал типа резко в либеральную сторону клониться. И. Билл да-да-да, вот он. И он переобулся, в общем. Он, мне кажется, сам даже как-то это поспособствовал тому, чтобы это ушло. Конечно, потому, это да, но И из-за
1: того, что он, он же снял новую серию, в которой да. он объяснил, что да. гендер, ребят, социальный конструктор. Смотрю на Netflix только на английском. Молодец. Да, но Netflix, очень многие россияне покупают, я сам купил, когда он только к нам зашел, я оплатил его. Потом а зачем можете типа... покупать? Смысла как бы? Ты платишь деньги. Ну типа ты включишь и все, тебе не нужно качать, мне было геморрой накачать и все.
0: А он а как? Это понял, такая что, че... Отдельная. Типа, приставка к телевизору. Нет,
1: ты что, нет? Приложение у тебя на телевизоре просто. У тебя смарт-тв. А, это же смарт-тв. Да, ты просто запускаешь приложение в а ТВ. Что... А, ну тогда я тогда не знаю, как тебе мало того, чтобы
0: значит, покупать сервис за деньги, мне еще нужно купить специальный телевизор для того, чтобы покупать сервис за ну, деньги. Ну, сейчас у всех такие новые телевизоры. Вот, я короче... приценивался, новый телевизор, вот этот смарт стоит типа от 30 до 40 тысяч, да. отличается от моего да. он исключительно тем, что вот я могу типа там смотреть YouTube и значит ну вот Netflix и всякие вот эти ставить приложения, зачем мне платить 40 тысяч, чтобы потом платить еще по 1000 рублей в месяц, чтобы платить деньги за то, что бесплатно лежит на торренте в день релиза, потому что сериалы в том числе на Netflix выходят сразу и как-то не знаю. Это можно... Ну, вот, видишь, все что у смарт есть у всех, вот,
1: просто как бы типа, рано или поздно тебе нужно будет поменять телевизор, и ты не найдешь телевизор без смарта. Как бы речь идет об этом.
0: Вот. Поэтому. Моя проблема, наверное, в том, что я телевизор смотрю всего два раза в год. Ну, вот. Ну,
1: так у всех нормальных людей. Так вот, и, короче, я... Микро, Агафья, Лыкова. Через 8 месяцев я понял, что я заплатил уже 8 на восемь это сколько будет? 64, да? То есть, типа, 6 тысяч денег я отдал, и я ни разу им не воспользовался. Молодец, Андрей.
0: Да, же... себя... У тебя правильный подход к экономии семейной. Только же не рассказывай.
1: Нет, жене, естественно, признался. И все. И все. Я понял, что ну, я, наверное, себя купил индульгенцию на то, чтобы качать Netflix-вые сериалы. Ну, типа, я не знаю, еще пару лет бесплатно. Нет. Он говорит, к телевизору и писюк к телеку. Прикольно. Купи китайский... Ну, короче, все говорят, что ты можешь купить коробку просто и... Ну, ну чья простая них, философия, значит?
0: Вот эти ребята, все типа Netflix, Амазонов и прочих, набрали бывших этих сотрудников администрации президента США и ЦРУшников в свои эти отделы по производству в том числе контента и платить за американскую пропаганду производителю американской пропаганды деньги и вообще поддерживать экономику США такими методами я, наверное, пас как-то. Мы вроде как вот враги, они нам там санкции вводят у нас, валюта от этого рушится, а вы хотите добровольно отдавать им деньги. Я понимаю там случаи, когда, допустим, компьютерные игры и эти игры, они вроде как онлайн, и вы не получите удовольствие от, от, от игры, не купив ее, потому что у вас вам будут недоступны онлайн-сервисы, а просто так отдавать экономики прополагают разработчику противнику деньги. Они же налоги за, заплатят твои разработчики. Ну, налоги за они
1: все платят, но, по крайней мере, в я не знаю, потом в Канаме. Сп... потом там...
0: спросишь, почему там какой-нибудь Гэри Труман плывет там к твоим этим границам? Потому что Андрей купил вон секиру.
1: Не, ну этой как в разработчике секира, по крайней мере, не внедрили еще агентов ЦРУ. По крайней мере, там такой пропаганды не Смотрите наши старые передачи, где мы рассказывали про фильм «Икар» 40 минут, где мы рассказывали про фильм про «Белые каски». Хорошо, что мы передачи. А, блин, точно. Нет, кстати, на на, на этом можно открыть. Э, Там действительно история же про то, что реально по ЦРУшным методичкам снимают фильмы, которые потом
0: получают Оскара. ЦРУшники сами. То есть люди из ниоткуда снимают гениальные короткометражки или там прям полноценные документалки и да и срывают все эти награды на всяких документаль... документальных фестивалях да ну, да. да
1: и оскар потом естественно который естественно полностью сейчас ну под контролем церу в тех вопросах в которых это нужно и вообще в целом соросовским ЗОГовским этим хмырям. так ладно что еще осталось кантовские высоты последняя а, тема слушай. но у нас час ровно Сейчас уже Мы про, это, про Apple забыли, что они же сейчас еще запускают свои какую-то игровую там, программу. Ой,
0: про это лучше даже пока не говорить. Я, мне кажется,
1: и, это просто... ну Из того, что я
0: видел, это того. сейчас на таком уровне, то есть были вот эти видосы и гифки, то есть там такая задержка, что у тебя курсор вот так вот. По, и, по экрану идет, то есть это, mm-hmm. я, я, я не знаю, как бы в текущих тех, технологиях, что тебе нужно сделать, чтобы обеспечить минимальную задержку, как если бы у тебя там консоль или компьютер стояла у тебя в комнате, то есть тебе нужно какие-то сверхпроводники, там, пускать до Америки или, какой-то или пинг, еще пинг, что-то, да, то тебе, тебе нужно, чтобы у тебя сервер, ой, сервер стоял типа, не не знаю, типа 0,1 был у тебя, не 10, не 70, как если бы он у тебя стоял бы на районе даже или там в соседнем там, ну, где-нибудь что-нибудь, а там 0,1 или сколько там.
1: Короче, да, ну кажется, что это будет... Микрогугл Google с попутал, да, полный, да,
0: кстати, на вот, наверное, два, это я рассказываю про Google.
1: Нет, у Apple тоже какая-то аудитория, то, что они запускают. Не... А, нет, у них будут скачиваться игры. Все, точно ты перепутал. Я у них перепутал, игры будут всё, скачиваться. Но, короче, они сделают еще один свой интернет-магазин игр, который сейчас наплодили люди, которые никак не могут выиграть всю эту гонку у Габина. Толстяка. Подожди, а
0: какие игры в Apple вообще? Типа для мака, мака игры. Они...
1: Да, они для Мака, для, Ой, и для и айфона. Помощь ну, и, удачи. Они там канами уже заручились поддержкой канами, если смех. не ошибаюсь. А как мы знаем, Канами сейчас делает вот эти вот починка машины э, и и все. То есть последняя продукция канаме вот. Канами будет заниматься каунами. тем, что будет
0: делать порты на MacBook. Удачи им, как говорится. Mm-hmm. Ой, нет, короче нет, полезно. Играть надеюсь... на Маке это смешно.
1: Я искренне надеюсь, что вся вот эта история про диверсификацию, скажем так, площадок, то есть там же сейчас есть свой магазин у Electronic Arts, есть у
0: этих, как его зовут? Epic Games. Uh, Я стал ч- членом аффилированной программы, кстати, мне дал голенки галь- uh... галь- на эту FLA-программу официально. Вот. Uh... Но короче, игры пока, кстати, короче, не дал. Я думал, мне насчет игры давать бесплатно вообще пока ничего. Они мне дали промо типа, ты его вводишь. Погоди, там же вроде как
1: каждую неделю какая-то бесплатная игра, не?
0: Хрен его знает.
1: Мне приходит только на короче, почту захотите, из-за того, просим. что у
0: меня вклю- включенный VPN, этот 50 сообщений в день, типа, ваш код там аудификации, потому что мы вот заметили, что подозрительные какие-то действия. И приходят 50 сантиметров в день. Типа, а вдруг вы, это, это не вы? Вот вам проверочный код. И да, и пока ни одной бесплатной игры Галенка мне не, не прислала, к сожалению. Но я могу вам дать промокод, и если вы будете покупать игры, то я буду зарабатывать на них каким-то образом. Жду выхода в ЧП в Epic Store. Кстати, кстати, кстати. Вот эта идея. Вот, у нас хороший, видите, у нас хороший чат. У нас предприимчивость зрителя. Монетизация подъехала.
1: Значит, никогда делать для секс-кукол, да. Ну ладно. Короче, я думаю, что больше мы смотреть ничего не будем. Голландские высоты херстивым, по-моему, так все понятно. Ну, аннексировали
0: Амера для Израиля голландские высоты. Все, что нужно в современном мире, чтобы поделить территорию, как-то и перерисовать глобус. Да, или перерисовать глобус, нужно с согласия президента США. Остальные все эти подтянутся ребята. И международное право это пустой звук, это то, что как раз произошло в момент, когда он с Бени Нетаньяху встретился. С Бени, кстати, его тоже Но он, интересные на самом деле вопросы. Давно, может, там будут, якобы. Да, да прокурор. И за...
1: Сейчас идет как раз тема о том, что вот эта договоренность между Трампом и Бибой, вот mm-hmm. то, что собственно, ему пытаются как бы подмаслить, чтобы как-то его рейтинг поднять, чтобы больше людей его поддерживало. Но Ладно, это нас на самом деле мало касается. Нас касается только то, что в очередной раз нельзя сказать, что это вот наконец-то все признали, что международное право не существует. Международное право не существует объективно. Всем уже насрать на него абсолютно. Ну да. Тут работает только право сильного. Так что давайте, ребятки, будем сильнее э, в этом мире. Большое спасибо всем, кто нам пришел посмотреть. На вопросы наши отвечать не будем. потому что вы их не задаете. У нас времени уже нет. У меня уже воздуха нет в комнате.
0: Так что... Увидимся через год. ЧП 2020, пацаны. Хэштег ЧП 2020. Следующий выпуск в июле месяце 2020 года. Следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь, ставьте лайки. Лайков мало. Чем меньше лайков, тем больше будут промежутки между выпусками. Потому что какой смысл нам делать их, если вы даже не можете кнопку нажать, которая вам ничего не стоит. Даже денег не стоит. Просто нажать кнопку.
1: Я тоже не понимаю. Просто ну, реально не понимаю. Даже я нажал, хотя я уж на что я ленивый человек. Ладно,
0: всем спокойной ночи, хорошего вам недели и обязательно как-нибудь увидимся. Всем пока. Всем пока.